0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Alors c'est l'heure de la chronique consti avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Bonjour Patrick.
0: Bonjour Antoine.
1: Deux sujets s'imposent aujourd'hui. D'abord le décès de Brian Mulroney. Euh, quelle est sa vision constitutionnelle Puis ensuite, évidemment ce jugement incroyable de la Cour d'appel du Québec sur la loi 21. Donc, Brian Mulroney, ben Brian, euh, quel type de, de, de vision constitutionnelle selon toi?
0: Ben c'est clair que tout le monde va insister à juste titre sur euh, sa, vision sa vision de réconciliation entre Québec et le reste du Canada. Ouais,
1: réparatrice, hein, réparatrice, ça, oui,
0: réparatrice, c'est ça. Réparatrice, ce rêve d'une grande majorité de Québécois, là, une grande partie des indépendantistes le sont, sont en vérité des fédéralistes déçus, pas tous, mais certains.
1: Mm -hmm. Et il y
0: a une grande partie des fédéralistes québécois qui, qui aimeraient voir la fédération évoluer dans le sens des intérêts du Québec. Et je pense que c'est vrai que Pearson a fait des choses là, intéressantes à l'époque de Jean Lesage.
1: Dans les années a, 60, oui. Il n'y a jamais
0: personne qui a essayé d'aller aussi loin dans le sens des intérêts du Québec à Ottawa que Brian Mulroney. Ça n'a pas mm -hmm. marché, mais il a vraiment essayé. Il a même mm -hmm. essayé à deux reprises avec euh, l'échec de Charlottetown. Puis il faut mm -hmm. se rappeler que euh, ce n'est pas juste un échec, parce qu'il y a eu un moment où Brian Mulroney a eu un succès sur le plan constitutionnel. L'accord du lac Meach, porte bien son nom, les dix premiers ministres euh, des provinces s'étaient réunis au lac Meach, avaient donné leur parole. Donc là-dessus, ils il pouvaient se dire « mission accomplie ». Peut-être que la naïveté aura été de, de faire confiance ensuite aux gens qui donnent leur parole et qui disent oui oui on, on va le signer cet accord là pour le Québec on, et on va le ratifier ensuite dans nos parlements. Oui parce que une
1: fois signé il fallait attendre le délai que, que la constitution euh, prescrivait c'est-à-dire trois, trois ans. ans. Trois
0: ans et trois ans qu'est-ce qui se passe ben des alternances et mm. surtout c'est là qu'il faut se rappeler du changement de
1: gouvernement oui.
0: surtout mm. Des, des gens qui n'aimaient pas cette vision de réconciliation entre le Québec et le Canada. Mmh. Donc, un certain Pierre Trudeau qui sort de sa retraite, qui donne des entrevues, qui, qui, qui sort de sa réserve pour bousiller et attaquer frontalement cette réconciliation.
1: Il euh, avait même parlé du risque de déportation ah oui. des anglophones du Québec. C'est fou. C là On, Les gens n'ont pas idée à quel point la cabale de Trudeau a été... Euh... Puis, tous, tous azimuts là, contre euh, la cause du Lac-Mitch d'abord, puis ensuite contre euh, Charlottetown.
0: Et au moment de la démission de John Turner au Parti libéral du Canada, un candidat, Jean Chrétien, qui fait campagne contre cette tentative de réconciliation. Mmh. Et donc, c'est là qu'on prend toute la mesure de la, de la vision euh, de Brian Mulroney lorsqu'on l'oppose à celle des Trudeau chrétiens. Et probablement que, que Brian Mulroney aurait réussi s'il n'avait pas été, euh, s'il n'avait pas le, fait l'objet de ce sabotage, il faut bien l'avouer, euh, parce mm -hmm. que ce sont des premiers ministres libéraux, hein, provinciaux, qui vont être les premiers à remettre ça en question. Un certain Frank McKenna qui veut faire parler de lui à l'échelle de l'ensemble du Canada, proche de Jean Chrétien, qui remet ça en question pour ensuite voir l'ampleur de, de, du drame qui vient du de créer, <rire> finit par se rallier. Mais Clyde Wells, lui, ne se ralliera jamais, et, et, et on voit là-dessus qu'il y a un jeu partisan, idéologique, où euh, les fidèles de Pierre Trudeau euh, ont, ont vraiment saboté l'accord du Lac-Mitch. Mais sinon, sur le plan constitutionnel, aussi, la vision de Brian Mulroney, c'est la vision d'une un, constitution qui est un pouvoir, qui est un pouvoir incarné dans des personnes, des personnes qui se oui. réunissent. Euh, tout est humain avec Brian Mulroney. Euh, oui, oui. Le pouvoir constituant, on peut le voir. Il est dans un grand hôtel, un centre des congrès, il fait des conférences de presse. On a toute la fédération réunie qui discute, qui délibère. Et, et cette idée de, de la politique qui se fait d'abord et avant tout dans des relations humaines, nous on le vit qu'à à l'Université Laval. La promotion 1963, la promotion de Brian Mulroney, c'est une promotion exceptionnelle, des carrières inimaginables. Bon, là-dedans, il y a des gens comme, oui, Brian Maroney, mais il y a Lucien Bouchard, Bernard Roy, le sénateur Peter White et plusieurs autres. Mais à la fin, quand on réunit ces diplômés-là, ils nous disent toujours la même chose. On a eu des carrières exceptionnelles parce que, parce que Brian a été là pour nous. Euh, ah oui? ben, D'une certaine manière, certainement que Lucien Bouchard aurait fait son chemin dans la vie.
1: Bon, il y a peut-être des grands professeurs aussi. Je pense à André Patry en droit constitutionnel et en droit international. Qui a
0: évidemment, évidemment oui, oui. été mentor de plusieurs de ces personnes-là, en effet. Je le
1: sais parce que mon propre père était dans cette promotion ben oui. 63 à l'Université de Laval. C'est oui. la
0: promotion de la crème de la crème où ils ont <rire> été nombreux à, 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 à découvrir la vie politique, la vie constitutionnelle. Ils organisaient dans oui. ces années-là ils ont organisé un grand congrès pan-canadien sur l'avenir constitutionnel du Canada et les relations Québec-Canada ah, ouais? à Québec. C'était comme la société ben... civile, un paquet de jeunes, beaucoup de ces gens euh, proches de Brian Mulroney qui avaient organisé ce congrès-là. Et, et donc, dans l'un des grands dilemmes de la théorie du droit, euh, le droit, est-ce que c'est un acte de volonté ou c'est un acte de connaissance ou, ou de raison? Et souvent, bien, la volonté est incarnée par le politique hein, qui est capable de volonté. Et, et, et la, la raison, la connaissance est souvent plus incarnée par la jurisprudence. C'est clair que Brian Mulroney était davantage dans une conception du droit marquée par la volonté. Puis, il ne faudra pas minimiser euh, son bilan sur le plan des libertés. Euh, mm. Il a fait ce qu'il fallait faire avec la loi sur les mesures de guerre. Il en a adopté une autre, la loi sur les mesures d'urgence, qui est un exemple. Euh, à l'échelle de la fédération, mais même ailleurs dans le monde, euh, et même dans mm -hmm. des dossiers, évidemment, comme l'apartheid, ça touche évidemment à les libertés. Euh, la façon dont il a géré le dossier de l'avortement, c'était pas facile dans sa famille politique. Mm -hmm. Donc, sur, sur, le bilan en matière de liberté aussi, il faudra, euh, faudra le faire euh, éventuellement.
1: Bien. Alors, maintenant, cette décision, Patrick, sur la loi 21 euh, la cour d'appel, on en avait parlé un peu avant, et, et tu t'attendais quoi à des jugements déclaratoires, peut-être, peut-être même à, à, à l'utilisation du partage des pouvoirs pour euh, pour faire en sorte que la loi soit comme interdite ou pas, comment dire, rendue inconstitutionnelle. Alors, c'est euh, surprenant, non La grande non?
0: surprise, oui, le fond, mais surtout le ton. Euh, ah, oui. Beaucoup plus neutre, beaucoup plus technique. Euh, froid, rationnel euh, contrairement au juges de première instance on résume la loi on la comprend on n'en fait pas la promotion mais on est prêt à admettre la petite part de noblesse que comporte la laïcité, on explique euh, à bien des égards ça converge avec bien des aspects du droit canadien puis qu'il y a aussi des petites différences donc on, on donne l'heure juste sur ce qu'est la loi le juge, première instance, mmh. définissait la laïcité comme tout ce qui était l'anti-religion. Wow, ça me semblait un peu euh, simpliste. On est beaucoup moins dans des raisonnements manichéens. C'est vraiment un ton assez mmh. impressionnant. On ne préjuge pas non plus du résultat que l'on pourrait avoir euh, éventuellement si on avait une contestation de la loi sans dérogation. On dit même qu'il y a... Une, commencement de preuves en droit comparé. Euh, on donne une phrase à un moment donné pour rappeler que oui, euh, il y a des enjeux de liberté de religion, mais il y a aussi dans des enjeux d'égalité des sexes, là, comme si on faisait un petit cadeau aux, aux féministes universalistes. Donc, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et, et contrairement au juge Blanchard, ce pas une décision qui rajoute de l'huile sur le feu. C'est une décision qui, à mon sens, peut renforcer... Tes, dans nos jeunes années, Antoine, on parlait de paix linguistique après des années de déchirement. Ah oui. Mais si un jour il devait arriver une paix en matière de laïcité, ça prend un certain nombre de conditions. Puis Une décision comme hier, c'est un, un gros morceau. Une reconnaissance par les tribunaux que c'est peut-être pas ça qu'ils qu préfèrent, mais qu'on a le droit d'adopter ça. C'est une condition importante, il y en a d'autres, éventuellement une alternance. Hein, quand Robert Bourassa a accepté mmh. la loi 101 une fois au pouvoir, ça a joué dans le, le renforcement du consensus. Mais dans les étapes à franchir pour établir cette paix sociale autour de la loi 21, c'est une étape assez importante et c'est une grosse, grosse, grosse défaite pour euh, l'article 23 et les droits euh, de la minorité anglophone. Dans la mesure où le juge Blanchard avait en ces matières faire preuve de tellement d'audace, tellement de créativité, il avait tiré l'élastique au maximum, et c'est là que le, le, la cour d'appel est très sévère avec le juge de première instance. Oui. On, 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 on lui, on lui fait pas juste une leçon de droit là. On lui rappelle à un moment donné qu'il y a des limites à tirer l'élastique au-delà du bon sens, et, et c'est important parce que se passe beaucoup
1: d'autres. Il faut rappeler que le juge Blanchard, euh, il prenait cette, cette notion de d'autonomie, de, si on veut, de des commissions scolaires de, de la minorité. Puis, euh, il disait que ça, 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 ça au fond, la loi 21 venait en, en, en choc avec ça, alors qu'il n'y a rien de linguistique dans la loi 21. Le droit d'avoir ses
0: écoles, le droit d'avoir des, des représentants de la communauté au sein des écoles devenait le droit d'échapper aux lois communes du Québec. Donc, là-dessus, il y a un, un gros gros Et revirement.
1: Oui. Hum, très bien. Puis la, la disposition de dérogation, on en a parlé longuement avec Louis-Philippe Lampron et Guillaume Rousseau dans l'autre partie de l'émission, mais peut-être un petit mot, euh, 30 secondes là, sur euh, cette, euh, c est, c est, au fond, cet appui, euh, même cette adhésion à une certaine notion de la dérogation.
0: Ben, en fait, on, on dit les choses telles qu'elles sont, et là-dessus, le juge euh, met la table. Les juges mettent la table pour la Cour suprême. Parce qu'ils font pas juste dire on a le droit de déroger. Ils disaient déjà le juge de première instance. Ils expliquent surtout que c'est là qu'ils sont le plus convaincants. Qu'il n'y a rien de nouveau dans le débat. Que tous les arguments pour et contre la dérogation, ils étaient présents en 1981. Ils étaient présents au moment de la réforme. Et c'est ça qui est important. La, la plus préventive et la plus systématique des dérogations, c'est celle dont il était question dans la réforme. Le gouvernement l'évêque avait dérogé mm. à, à toutes les dans toutes les lois, et donc là-dessus, là, c'est pas juste vous avez le droit, c'est vous avez le droit et voici l'argumentaire pourquoi il y a absolument rien de nouveau là-dessus. Là la là, décision mm. de la cour d'appel qui est un peu prise en sandwich hein, entre une réponse au juge de première instance, mais, mais rendue par des juges qui savent qu'après ça va être débattu par d'autres euh, cherche vraiment mm. à, à verrouiller la, 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 la réouverture d'un tel débat.
1: Merci infiniment Patrick Taillon puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique constitutionnelle.